0: El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travesti, transgénero e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque hoy tenemos en el estudio a un querido amigo de la Fundación Arcoíris. Su nombre es Roberto Pérez Baeza. La Fundación Arcoíris es una organización de la sociedad civil fundada en 1998 y desde entonces ha trabajado arduamente desde, el, desde la academia, desde el activismo y desde la gestión institucional y mucho en el campo de trabajo para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTTTI. Bienvenido Roberto, bienvenido a Sonidos Incluyentes.
2: Hola José Luis, pues muchas gracias por la invitación eh, y pues un gusto estar con ustedes.
1: No olvides que si requieres ponerte en contacto con nosotros y si necesitas más información sobre los temas que abordaremos en el programa puedes escribirnos a nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Así Legal y en Twitter como arroba así legal DF. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx en donde encontrarás mucha información sobre los derechos humanos y sobre todo podrás escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de sonidos incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Escuchamos el tema Mañanitas, incluido en el disco Lienzos y Vientos. Este disco es un trabajo musical de músicos soques mames del estado de Chiapas, junto con el reconocido flautista Horacio Franco. Pero sobre todo les recordamos que siguen en, sigan con nosotros en Sonidos Incluyentes, porque tenemos en la cabina a Roberto Pérez Baeza, miembro de la Fundación Arco Iris. Antes de iniciar con la entrevista, escuchemos una cápsula sobre el trabajo que realiza esta importante organización.
3: transsexual, travesti, transgénero
4: e intersexual. Fundación Arcoiris por el Respeto a la Diversidad Sexual, AC, es una asociación civil en pro de la diversidad sexual, por la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de la igualdad entre los géneros.
3: Fue fundada en 1998 y su labor abarca el activismo, el trabajo académico, la investigación y el trabajo interinstitucional para transformar políticas públicas tanto en lo nacional como en lo internacional.
4: Su misión está orientada a trabajar en pro de la diversidad diversidad sexual por la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de la igualdad entre los géneros para alcanzar la igualdad y garantía de sus derechos humanos.
3: El trabajo de difusión que realiza la Fundación Arcoíris también es muy importante. Han lanzado diversas campañas que explican todo lo relacionado con los derechos de la diversidad sexual. Una de estas campañas es Entérate Derechos LGBTI en la Ciudad de México.
4: Fundación Arcoíris engloba su trabajo en tres grandes ejes: la interculturalidad, los derechos humanos y el feminismo. Además, han publicado distintos informes relacionados con su temática.
3: Algunos de estos informes son migración LGBT a la Ciudad de México, diagnóstico y principales desafíos, hegemonía y desestabilización, diez reflexiones en el campo de la cultura y la sexualidad y lo social de lo sexual, algunos textos sobre sexualidad y desarrollo
4: Esta organización también forma parte de coaliciones internacionales Como la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, ILGA Por sus siglas en inglés Sigamos escuchando sobre el gran trabajo de Fundación Arcoíris, Quienes hoy nos acompañan en el estudio
1: Roberto, pues felicidades a la Fundación Arcoíris por el trabajo que realizan. Roberto, cuéntanos, ¿cuáles son las principales actividades de la Fundación Arcoíris?
2: Muchas gracias por el espacio, otra vez, eh, José Luis y amigos de Asilegal. Contarles que Fundación Arcoíris, por el respeto a la diversidad sexual, es una organización sin fines de lucro que está dedicada principalmente eh, y fundada desde 1998, que lleva por objetivo incluir la sexualidad y la representación del género como elementos de acción y debate eh, en espacios interinstitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Esto. Si bien somos una organización que sí promueve los derechos de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales, sí nos centramos mucho en el trabajo del campo de la sexualidad. Desde la Fundación Arcoiris creemos que discutir, abrir un debate político eh, en, el, en terrenos y en términos de, de las sexualidades, reconocer las sexualidades como un campo que permite distintas expresiones culturales, sociales y políticas. A partir de, de este diálogo, de esta apertura, creemos firmemente que se van construyendo identidades políticas. Políticas. Por eso es que nos centramos tanto en este trabajo eh, con especial énfasis en las sexualidades, en el estudio, en discutir ampliamente este término y qué pasa ¿no? por nuestros cuerpos, por nuestras identidades de todas las personas. Entonces, justo eh, también estamos buscando la incidencia en espacios institucionales para la protección de los derechos humanos, particularmente de los derechos sexuales y reproductivos de, de todas las personas, con un especial énfasis, sí, en personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales eh, e intersexuales, que por acrónimo es LGBTI. Eh, nuestra organización está muy centrada también en, en abrir espacios de estudios, ¿no? De estudios de género. Nos centramos mucho también en estar en toda la, la cuestión de gestión política, ¿no? En, en procesos nacionales, en procesos internacionales y en procesos muy locales que tengan que ver con política pública de sexualidad y también de personas LGBTI, ¿no? Roberto, yo sé que
1: ustedes tienen varias publicaciones sobre migración, política pública, cultura y desarrollo. Cuéntanos eh, un poco sobre estas publicaciones que Sé que las toman desde el campo de la sexualidad. ¿Qué han, ¿Qué han encontrado
2: en el tema, por ejemplo, de la migración? Pues mira, justo uno de los, de los, de tantas actividades que hacemos en la fundación es cómo vinculamos el trabajo académico con el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Es un plus que creemos que en nuestra organización, nosotras estamos, tenemos que impulsar todos los días. Y bueno, uno, uno de los trabajos es migración, la publicación que recientemente hicimos, Migración a la Ciudad de México. Es, es un diagnóstico de personas LGBTI que están actualmente radicadas. En la Ciudad de México, sí personas de distintas partes de la República, pero también personas de otros países. Es un estudio que principalmente eh, se centra en a las primeras percepciones del tema de qué es lo que está pasando en la Ciudad de México, justo porque no hay información, ¿no? que ese es uno de los retos que nosotras en la Fundación Arcoiris, pues hemos estado tratando como de visibilizar. Algunos motivos para cambiar de ciudad, por qué migran las personas LGBTI a la Ciudad de México. Es real que tenemos un marco que protege y que en, en ese sentido, entonces las personas nos sentimos más cómodas para vivir aquí en la ciudad tiene que ver con mayores oportunidades de empleo de educación porque eh, si, le, si le si le adjudicamos a la violencia es un factor de migración es una primera como instrumento de saque que nos permite ver las, las los retos no los desafíos pero sobre todo la percepción de las personas migrantes LGBTI en la ciudad de México
1: Roberto y específicamente ahí en esta publicación sí identificaron que parte de la migración digamos tiene que ver por el marco que marco eh, jurídico que ofrece la ciudad por la no violencia que podría ofrecer a veces la ciudad, ¿cuáles son, digamos, en estas hipótesis que me acabas de plantear que efectivamente el informe sentó digamos como base?
2: Mira, interesante además de la pregunta porque fue una reflexión que nos llevó bastante tiempo, incluso cuando estaba las, las personas encargadas por supuesto la Jimena que es de, la, de, de investigación quien llevó a cabo este proceso, nos preguntamos mucho cuáles iban a ser, e incluso suponíamos, cuáles iban a ser las principales eh, razones por las que una persona LGBT y migraba. Y mira, en los resultados el 21% de las personas entrevistadas, cabe mencionar que fueron personas entre los 25 y los 30 años de edad, en su mayoría jóvenes. La principal razón por la que decidieron migrar eh, fue estudios, empleos, pero también de las cinco primeras fue una vida mejor. ¿Y qué significa esto? Una vida mejor. Por supuesto sí salió el tema de violencia familiar, de discriminación por razones políticas, por razones de, de bullying en los espacios no escolares. Y nos deja mirar un poco que eh, si bien es cierto vida mejor puede ser un tanto pues amplia, ¿no? En ese sentido pues pues bueno, ya por, por el término de ser una ciudad, eh, entre comillas amigable para las personas LGBTI sí hay una razón de violencia, sí hay una razón de educación y sí hay una razón como de, de empleabilidad ¿no? También.
1: Ok, interesante. Roberto, mira vamos a ir a un corte. Cuando regresemos me gustaría que pudiéramos abonar más sobre el tema de vida, de una vida mejor. ¿Cuáles son los elementos que componen el tema de una vida mejor? ¿Y por qué entonces la población LGBT que migra justamente eh, puso el tema de una vida mejor como eh, en el iceberg de, del informe que, que ustedes en Fundación Arcoiris hicieron vamos a un corte, regresamos en Sonidos Incluyentes
0: síguenos y escríbenos a través de Twitter arroba de df y Facebook @asilegal. ¿a dónde, a dónde? no te vayas, sigue escuchando Sonidos Incluyentes Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx
1: escuchando un fragmento del tema Lienzos Sonoros, contenido en el disco Lienzos de Viento, un trabajo de músicos Mames y Soques del Estado de Chiapas, junto con el Fautista Horacio Franco. Les recuerdo que estamos en Sonidos Incluyentes y que el día de hoy nos acompaña Roberto Pérez Baeza, miembro de la Fundación Arcoíris, organización de la sociedad civil que trabaja en beneficio de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTTI, nuestra organización que tiene más de 20 años de trabajo por el reconocimiento de los derechos de esta población. Y Roberto, antes de irnos al corte, nos estabas contando sobre este informe de migración en donde identificabas que uno de los principales factores que hacen que la población LGBTTTI migre a la Ciudad de México tiene que ver con una vida mejor. ¿Qué elementos podríamos considerar para decir que existe una vida mejor en la Ciudad de México?
2: Sí, creo que la pregunta además no solo da para discusión en términos de migración, sino evidentemente para todas las personas LGBTI, ¿no? Pareciera que el, el tema de vida libre, de vida digna, ¿no? De calidad de vida en este tema específico específicamente solo le correspondiera a las personas migrantes, ¿no? y que esas son las razones por las que emigran y de pronto nos vemos ajenas y ajenos a este término, ¿no? que al final no estamos seguras de que todas las personas en la Ciudad de México tengamos una vida digna, ¿no? entonces eh, pues bueno como para ir respondiendo primero mencionar que no solo el tema de la salud de pronto hablar de personas LGBTI migraciones hay una relación muy estrecha entre el término y más bien el derecho a la salud particularmente con salud sexual y Reproductiva, pero creemos que abrir esta discusión a derechos económicos, sociales, culturales y, ambi y ambientales, que significa tener una vivienda digna, acceder a una vivienda digna a las personas LGBTI, tener uh, el derecho al reconocimiento de las familias, ¿no? De, de familias diversas, tener el reconocimiento y el acceso al derecho al trabajo, ¿no? Libre, por supuesto, de estigma y discriminación, tener el, el derecho y el acceso a la educación libres, ¿no? De, de, de violencias, tener el acceso al, a, y el ejercicio a los derechos civiles y políticos que también son parte de, de una vida digna, pero también el derecho al acceso a la justicia, ¿no? A la justiciabilidad y exigibilidad de los derechos eh, humanos de personas LGBTI. Cuando mencionamos estos derechos y estos ámbitos, eh, creemos que estamos mencionando una vida digna, ¿no? Poder acceder a esta vida y ejercer la vida digna de una persona.
1: Roberto, pero ¿tú crees que efectivamente en la ciudad se vive una vida digna con todos estos derechos, digamos, todo, eh, todo el acceso a estos derechos que nos acabas de mencionar, ya no es una asignatura pendiente para la ciudad, qué le falta a la ciudad para podernos ofrecer a la población LGBTTI una vida digna?
2: Pues mira, el ¿qué nos falta incluso eh, a las personas y a las organizaciones también que hemos estado como en este ejercicio? Si bien es cierto, la Ciudad de México es una de las ciudades a nivel internacional eh, y no es por halagar, eh, por supuesto, las, las personas servidoras públicas, sí es una ciudad que tiene en materia de derechos, de protección de, de derechos humanos para personas LGBTI, leyes y políticas, tratados, acuerdos de avanzada. Es eso es, 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 una, es una realidad que la Ciudad de México tiene. Sin embargo, la operativización de estas políticas públicas tiene que ver con la disponibilidad de, de emplear estas políticas. ¿Qué significa la, las razones y las acciones actitudinales de las personas servidoras públicas en las instituciones de gobierno? De pronto dejan mucho, ¿no? Hay un gran vacío entre impulsar y accionar una política pública y la operancia de estas políticas. ¿Quiénes son las, las instituciones encargadas de operar estas instituciones eh, políticas públicas. Allí es en donde estamos en el gran vacío. Muchas de las discusiones que tenemos es que nuestro reto ahora es presionar para operativizar de manera efectiva de manera integral las políticas públicas. Si bien tenemos una tenemos recientemente acuerdos firmados por el gobierno mexicano muy importantes en materia de diversidad sexual como es el consenso de Montevideo, la guía operativa que es el primer instrumento a nivel regional en América Latina que va a abogar por nuestros derechos de personas LGBTI. Pero no podemos descuidar, por ejemplo, el tema del trabajo, el tema de, del acceso. Hay muchas personas que el tema de justicia todavía se, sigue siendo un reto en la, en la agenda, no, un tema pendiente.
1: Roberto, me interesa mucho saber qué hace la Fundación Arcoíris justamente para contribuir a la implementación de estos programas y políticas públicas.
2: Nosotras trabajamos eh, en tres niveles principalmente. La Fundación Arcoíris trabaja a nivel nacional, que es un trabajo constante en vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil LGBTI. que Hacen talleres, que hacen procesos de capacitación, pero principalmente nuestro trabajo es el cabildeo, monitoreo, ¿no? De políticas públicas, ¿no? En el país, a, por segundo momento, a nivel regional en América Latina y a nivel internacional. Estos son los tres niveles en los que estamos trabajando y básicamente lo hacemos desde procesos de vinculación, articulación e incidencia política, desde el campo de la sexualidad, ya lo decía, y de los derechos humanos, particularmente de las organizaciones LGBTI y de las personas LGBTI.
1: Roberto, no quiero pasar de alto que Fundación Alcoíris es una organización que tiene más de 20 años en el trabajo de la defensa, la promoción y la difusión de los derechos de las personas LGBTTI en el, en el país y también entiendo, son parte de redes nacionales e internacionales, su propia fundadora ha hecho un trabajo muy importante ¿Qué trabajo veni ha venido haciendo Fundación Arcoíris desde hace 20 años, digamos, y cuál es la diferencia del trabajo que se está haciendo ahora en el marco de la fundación?
2: Pues mira eh, yo soy muy joven, por lo cual de, de esos 20 <ríe> años casi era cuando yo estaba naciendo, pero afortunadamente tenemos a, a una de las importantes, creo yo más importantes eh, mujeres activistas en, en nuestro país, que es la maestra Gloria careaga que es una gran eh, activista eh, académica feminista, que ha hecho como interesantes e importantes aportes en el estudio del género y de las diversidades sexuales. Yo seguramente puedo hacer una hipótesis de cuando la, la fundación estaba iniciando, respondía al reconocimiento de las personas LGBTI. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que salir a las calles y no ser criminalizado, no ser violentada, no ser eh, estigmatizada, ¿no? Eh, pedir el reconocimiento legal, pedir el acceso a los matrimonios, a marchar a transitar por la ciudad libremente seguro era una eh, era un, un tema que estaban en ese momento exigiendo, durante el curso de la fundación ha hecho interesantes aportes a nivel nacional e internacional sobre estudios de sexualidad y, y, y desarrollo de género, no, de las sexualidades y ha venido como en un proceso, hemos venido estando en un proceso de reaprendizajes de también de profesionalizar no solamente nuestras carreras Nuestras eh, trayectorias Sino también el de otras eh, compañeras Y compañeros LGBTI A este año Estos años recientemente La fundación en efecto Forma parte de redes nacionales E internacionales Hemos estado haciendo A últimos años Un trabajo muy fuerte Sobre el acoso escolar Por orientación sexual E identidad de género Formamos parte de una articulación Con distintas organizaciones De la sociedad civil Para abordar este tema Específicamente en términos De política pública Y de acciones in interinstitucionales del, del tema de acoso por orientación sexual y identidad de género nos hemos reunido con las distintas instancias que les compete el tema educación con, con Instituto de la Juventud con Secretaría de, de Educación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos con agencias internacionales también formamos parte de la ILGA no que es la Asociación Internacional de Gays de Personas Gays Lesbianas, Bisexuales y Trans no en todo el mundo que hace constantemente informes y que estamos poniendo en debate no constantemente el tema de las orientaciones de las identidades organizamos recientemente la, la, el año pasado la conferencia mundial de ILGA aquí en la Ciudad de México, ¿no? Que fue un momento muy importante para la región para discutir qué pasa con las distintas identidades, las distintas orientaciones, ¿no? Hemos coordinado los foros sobre políticas públicas y diversidad sexual en la Ciudad de México, ¿no? En fin, hemos estado, sí, en distintos espacios, en distintos niveles, pero que todo apunta, pues, por supuesto, a una mejora en las políticas públicas, ¿no? Sobre todo eso, a la operativización y a homologar también un reto pendiente que hay en las que no solo es en la Ciudad de México, sino en, la, en el país, es homologar estas políticas públicas de lo internacional a, a lo nacional, ¿no? Que eso creemos en la Fundación, que si no están homologadas, que si nuestras leyes no responden a los compromisos internacionales, muy difícilmente podemos hacer presión desde un ámbito internacional a lo local, ¿no? Entonces, ese es uno de los intereses que hemos estado persiguiendo constantemente desde la Fundación.
1: Eh, Roberto, también entiendo que la Fundación eh, en todas estas redes, tanto nacionales como internacionales, se ha encontrado con que no solo se debe de trabajar por las poblaciones LGBTTI, ¿no? Ahora han surgido muchas corrientes como lo queer, lo pansexual, lo asexual. Eh, ¿La fundación está haciendo trabajo para el reconocimiento de los derechos de estas eh, orientaciones o identidades de género?
2: Pues mira, como justo lo mencionábamos al principio, la, la fundación, en la fundación estamos centradas en discutir las sexualidades. Cualquier orientación, cualquier identidad está discutida desde la sexualidad, ¿no? Es, eh, es casi imposible no discutir el campo de la sexualidad en una persona, ¿no? Sí si abogamos a los a abrir estos espacios de, de reflexión, de discusión, de análisis, además, ¿no? En dos sentidos de, de nivel, de manera personal de manera política y en términos también de, de políticas públicas, ¿no? Si creemos que empezar a abrir otros espacios en el, en el campo por ejemplo, las compañeras, los compañeros de les compañeros queers, de las personas pansexuales, ¿no? De las personas inter, si bien es cierto, es necesario, si sí abogamos porque en la fundación no podemos hablar por las demás orientaciones, por las demás identidades si no hay eh, un proceso personal, ¿no? E interno además de de reconocimiento. Claro,
1: Roberto, eh, muchísimas gracias. El tiempo se ha terminado. Antes de irnos me gustaría que nos pudieras dar información en dónde, pode dónde podemos encontrar el sitio web de la, de la fundación, las acciones que hacen, eh, los teléfonos para conocer los servicios que la Fundación Arco Iris realiza.
2: Sí, seguro. En la página de internet estamos como www todo junto, sin todojuntosinacento.org.mx Estamos en redes sociales, en Twitter y en Facebook como Fundación Arco Iris y todo el tiempo además estamos poniendo mucha información sobre a dónde pueden acceder las personas Personas en términos de congresos, reuniones, eh, nuevos avances en materia de legislación, ¿no? De reconocimientos, también retrocesos, ¿no? Es mucho sobre procesos de sociabilización, de información en materia de sexualidad, género y diversidad sexual.
1: Muchas gracias, Roberto. Sonidos Incluyentes
2: es un esfuerzo de asistencia legal por
1: los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en arroba df en nuestro Facebook Asilegal. También pueden visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarán mucha información sobre derechos Derechos Humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en, en los controles técnicos a Gamaliel González, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo y al equipo de producción de Así Legal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes.
0: Escríbenos a... Comunicación arroba asilegal.org.mx punto punto Sonidos, 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 sonidos incluyentes. Sonidos incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.